0: CDL Conecta apresenta Conectamente. 8 horas e 8 minutos, abertura do Conectamente de hoje. Aí estamos no ar e toda quarta-feira estamos aqui com ele, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL BH, um jovem empresário que conduz esse Conectamente, esse papo de toda quarta-feira. E hoje, meu caro Fernando, vamos falar sobre 2020, o ano do empreendedorismo colaborativo. Bom dia, Fernandão.
1: Bom dia, Paulo Leite. E hoje a gente vai conversar com uma fera, né, Paulo? Diogo Garcia. Você falou o tema aí, ó. Na contramão de tudo que vem acontecido, acontecendo nesse mundo doido, né? Os empreendedores estão batendo recorde na pandemia, Paulo. Já são mais de 50, 52 milhões de pessoas que têm o seu próprio negócio. 9 milhões são microempreendedores individuais. Representam 30% do PIB, Paulo. E tem como... A Colaboração, com uma parceria com outros empreendedores. A grande fonte e o grande diferencial desse momento, meu amigo.
0: E o Diogo era é especialista, professor palestrante nas áreas de marketing de serviços e negociação, vendas, business to business e, e tem especialização em negociação e mindset, passou por por empresas como a Ford, a Vale, a Itaú, o Itaú, a BNP Paribas, Bar eh é, foi jurado dos concursos como o Encontre um Anjo que foi realizado pela época em pequenas empresas e grandes negócios, é cofundador co da da confraria do empreendedor, é conselheiro do Instituto Êxito e mentor do Instituto Pro Líder tá na ponta da linha já o Diogo, Diogo. Bom dia, Bom. que prazer falar com você.
2: Bom dia, Paulo, prazer estar com vocês aqui. Prazer, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.
0: Bom, vamos lá, Fernando. O nosso papo agora é empreendedorismo colaborativo. Então, vamos lá, colaborando um com o outro pra gente trazer a melhor informação possível no nosso Conectamente.
1: Como sempre, Paulo. Tamo junto. Diogo, come... ah, o empreendedorismo é uma palavra que tá muito na moda, né? No uhum. senso comum, empreender é abrir um negócio, mas a prática a gente sabe que é muito mais, muito mais que isso. Explica Não. pra gente aí, pra gente entender o que, que é empreendedorismo é, e defina essa, essa palavra na prática.
2: Perfeito. Fernando, excelente pergunta. Né? Uh, muita gente associa na né, palavra empreendedorismo, aquela pessoa que funda o negócio, né, que abre o negócio. A gente sabe que o brasileiro por si só, é bastante criativo, é empreendedor, é, mas o conceito, né, e, e hoje é a palavra é muito buscada, né, até em função até do, do momento que a gente viveu, em que as pessoas tiveram que se reinventar, uh, mas o empreendedorismo, o empreendedor é muito mais, empreendedorismo é muito mais comportamento do que, obviamente, um cargo, né? Quando a gente, quando a gente, chama, de, quando a gente chama alguém de empreendedor, tá? Né? Então, uh, você pode ter um empreendedor dentro de uma empresa, que é o que a gente chama de intraempreendedor, né? e esses empreendedores são responsáveis em criar novos produtos novos serviços, enfim você tem um empreendedor na área pública a gente precisa de empreendedores, de pessoas que efetivamente pensem é, é, como é, otimizar como tornar mais eficientes estruturas, processos a gente tem empreendedores também na área social e, e quando a gente fala de comportamento, é aquela pessoa que efetivamente olha o um problema é, tenta solucionar da melhor forma possível, inovando ou não, mas que, de fato, muda o status quo. Né? Então, não, uh, não vamos limitar a palavra empreendedor, apenas aquele fundador de negócio. Então, a gente precisa de empreendedores em todas as áreas, porque se a gente só tiver fundador de empresa, quem vai trabalhar nas empresas não é mesmo? Então... É, é muito bom saber que eu, a, eu, como líder de uma comunidade de empreendedores, né, é, que, que a palavra está mais é, é difundida, mais popular, e, e acho super importante também a gente definir aí a, 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 as diferenças e que você pode ser um empreendedor mesmo trabalhando para outra pessoa. Tá?
0: É, Diogo, a gente está vendo aí, chegando no final de 2020, quando a gente olha as notícias, as informações, a gente vê aí Empresas fechando, endividadas, mas é, é nesse cenário, que é um cenário adverso, a gente conseguiu entender que alguns avanços aconteceram. Empreendedores e lojistas tradicionais, eles entenderam que é preciso se reinventar. E, e a sociedade civil também deu uma organizada, seguiu em frente. O que, que esse ano trouxe para a gente de bom? A gente vai sair melhor do que a gente entrou, Diogo?
2: Paulo, olha, eu tenho falado muito sobre isso, né, sobre essa questão do, do legado né, da pandemia. Porque a gente, obviamente, nós temos passado por um é, momento um, um difícil, né, é, não só no que diz respeito à própria questão é, da parte ruim da pandemia, né, que são as mortes, as pessoas que são contaminadas, como também o, o, o efeito né, nos negócios. Mas eu acho que isso despertou também, acho muito legal quando a sociedade civil organizada, é, o senso de, de colaboração, o senso de solidariedade é verdade, porque de fato as pessoas começaram a perceber que elas precisavam ajudar umas outras ou as empresas iriam quebrar. Então, Quantas vezes você pensou em ajudar aquela, aquele, aquela padaria do seu bairro, né? Aquele restaurante ali que estava fechando, comprando daqui, do pequeno, né? Houve muitas campanhas, né? Para que você pudesse comprar do pequeno. Então, eu acho que é, 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 essa onda da colaboração, ela ficou muito forte. Eu acho que é algo que vai seguir. Eu que trabalho com startup, principalmente, startup é um, e inovação é um, é, é um ecossistema onde a colaboração é pressuposto básico, porque as startups elas, elas vivem com orçamento quase zero, então elas precisam se ajudar, elas precisam se conectar. Então eu percebi isso também no contexto com, em geral, né, em que as pessoas de fato elas tiveram que se ajudar, porque é, é um momento de vulnerabilidade, é um momento que as pessoas precisam ajudar umas às outras, né, principalmente não tem o que dizer respeito à própria pandemia em si, e também com relação aos negócios, né, do, no sentido de você é, entender que o pequeno é que emprega mais gente nesse país quando você começa a perceber pessoas desempregadas e tal e negócios fechando, você é, entende que é papel fundamental ali como cliente, né, como consumidor também ajudar é, nessas essas empresas.
1: Ô, ô, Diogo, o, o poder da colaboração como você colocou muito bem é, é enorme, né? Ele ele pode causar impactos positivos gigantescos. Ele é o ponto de partida do confraria do empreendedor eu posso falar que da CDL também, essa parte da cooperação ação, eu vi a última entrevista do presidente da CDL e ele falava justamente disso, vamos valorizar o comércio local, vamos comprar do comércio local isso tem que ser cultivado cara, acho que é uma coisa construída, né? é uma relação de confiança, o que, que você acredita que é mais importante para a gente conseguir cultivar ainda mais essas relações de cooperativismo? É muito
2: bom, a gente tem até uma teoria, né, que, que é coisa muito simples, né, que é um, um, um autor chamado do Adam, Adam Grant, que ele fala do dar e receber, né. E dentro dessa relação aí de colaboração, você tem aquelas pessoas que se doam, que são os doadores, os stakers, que são aqueles que só levam vantagem, e os matchers, né, que são aqueles que, que, que se doam, mas também que querem algo em troca. Uh, quando a gente pensa, principalmente no momento em que tá tudo muito estável, você não sabe o que vai acontecer no mês seguinte, uh, você percebe que as pessoas que são doadoras, as pessoas que se, de fato, elas se, é, é, elas se colocam no lugar do outro, né, exercendo empatia, querendo ajudar, uh, isso foi muito forte na, na, na pandemia, né, e, e, é um, e essas pessoas elas têm um, um, um interesse muito mais genuíno em querer ajudar as pessoas, então eu acho que esse interesse genuíno, quando você de fato se doa sem querer entender ou já, já é, é, é tentar entender o que a pessoa pode trazer de retorno, é, eu acho que isso... É, isso pode prejudicar um pouco os relacionamentos. Então, é, nesse momento a gente precisa ser muito doador, muito giver, né? É, da gente pensar, poxa, eu vou ajudar, mas eu não sei se a pessoa pode me retornar, né? Na mesma cidade, no mesmo momento, enfim. Então, eu acho que o, o importante disso é para você não ter relações, é, não apenas de confiança, mas também de relações de colaboração. Colaborativas, é você de fato é, ajudar, obviamente respeitando as suas limitações, mas sem pensar o que, é que eu vou levar em troca, né? o que eu vou receber aqui nessa relação. Porque isso, obviamente, é a, a outra pessoa, o, o, a pessoa que está sendo ajudada, ela percebe, ela sabe, e eu acho que quando você é, é, ajuda por interesse genuíno, pela colaboração genuína, por querer ajudar mesmo, eu acho que isso é, tem muito mais impacto. Eu posso te falar isso até, Fernando, com base na minha própria experiência, a gente tem um grupo, né? a Culturaria, onde a gente tem mais de 800 empreendedores executivos, e é um grupo que é, é, ninguém paga para participar, né? inclusive convido quem quiser participar aqui, depois a gente é, passa aqui as informações, mas é, é um grupo que não, ninguém paga, né? e eu ajudo por ajudar, eu quero ajudar as pessoas, e recebo muito em troca, muito em troca, libera vai quem, quem, quem planta colhe, é verdade, então acho que para você ter esse senso colaborativo, você precisa também é, entender que se você está no momento de doação se você está no momento em, em, de ajudar né, porque tem, também tem que respeitar o seu momento é importante que isso seja genuíno que não tenha esse mindset, essa mentalidade de querer algo em troca é, de bate-pronto porque isso é, não é verdadeiro e que, que não é verdadeiro e não se mantém né? então isso eu diria sobre a questão do, 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 do que é importante né,
1: para a colaboração
0: A gente está falando de dois cenários jogo, são distintos, a gente começa 2020 com uma expectativa bruta de crescimento, com uma esperança de uma revitalização na economia. Aí vem a pandemia, a gente fica sem entender exatamente o que está acontecendo. O empreendedor teve que treinar melhor a sua sensibilidade, o seu olhar para o mundo, para poder enxergar oportunidades que estão aí na frente de todos? Com certeza, com certeza, Paulo.
2: Principalmente com relação a, ao que a gente chama de jornada e, e consumo, né? Jornada do cliente, né? Você entender de fato... É, como é que eu, eu, eu posso te dar uma, até uma. compartilhar até uma, uma experiência. Eu faço muitas reuniões, né? É, o, meu, o meu trabalho é, 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 é como executivo de vendas de uma multinacional e para mim foi muito difícil, né, esse momento de, de pandemia, porque eu não conseguia olhar para os meus clientes, né? O meu trabalho, ele é. É de fato visitar, né, encontrar, olhar, olhar a olha, trabalho com vendas. Né? Então foi muito difícil é, eu agora abordar os meus clientes de forma virtual. Mas aí a gente tem que entender como é que esse cliente, né, eu estou falando aqui do meu cliente que é, que é, eu atendo, sei lá, no escritório, mas você pode ter um cliente que você atende fisicamente a qualquer outro lugar, médicos, profissionais liberais, ou, ou é, é, enfim, um, negócios menores, que foi importante, no meu caso, entender como é que o meu cliente agora, ele reage, como é que ele se comporta, e isso foi importante para que eu pudesse é, me adaptar a esse novo modelo, que para mim não era né, comum, né, eu, eu fazer reuniões é, por vídeo, conferência, ou por telefone, e também entender ali do meu, do meu cliente, né? É, como é que ele gostaria de ser acionado? Então, o como é super importante, né? Como é que o cliente agora pode? Se você tinha um negócio pequeno e, e de fato agora você precisa se digitalizar, ou será que seu cliente ele, 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 ele é tão familiar com o aplicativo? Será que o WhatsApp não funciona? Né? Então, foram aprendizados que a gente teve é, é, em, com o cliente no centro sempre, né? As pessoas dentro de casa, as pessoas com outros hábitos, outros horários, trabalhando é, de casa com a sua família com suas famílias, como de fato elas se comportam, o que elas compram, o que, é que elas motivam, né? Então, eu acho que foi sim uma, um, um, uma dose avisada e, e digo ainda mais, né? É, muitas vezes a gente, tava, a gente tinha uma visão míope ou até muitas vezes cega a respeito do nosso cliente, por que, que ele comprava, por que, que ele não comprava e no momento de pandemia a gente conseguiu é, enxergar isso de uma forma mais cirúrgica é, e eu digo para todos os negócios, tá? não apenas grandes negócios, como também pequenos negócios. Entender como é esse cliente que comporta e como é que ele, nesse momento de pandemia, ele pode é, é, comprar de você. Né? As, as condições de pagamento, né? as pessoas também estão, é, né? ficaram desempregados, algumas recebendo menos. Então, como é que você utiliza a questão de preço, a questão de condições de pagamento para poder atender o seu cliente. Então, foi um grande momento de aprendizado, de revisão de processos, de revisão de muitas é, 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 formas de, de trabalhar. E eu acho que a gente vai levar isso para 2021 é, como algo, é, é, como uma, uma, um, um ponto positivo, né? Como algo que o vai fazer com que as empresas olhem, né? Olhem outras oportunidades, outros canais de venda, enfim. Uhum.
1: O, um, uma... Uma, uma coisa do interesse das pessoas aqui muito forte é relacionada ao Shark Tank.
0: Ah. Você
1: como participante lá efetivo, conta pra gente como que essa relação da compraria do empreendedor com o Shark Tank. Acho que todo empreendedor gosta de assistir, vibra com o programa e acho que tem uma participação importante de vocês lá. Conta pra gente como que funciona. Tá ah, bacana. É... Então, a, a contraria do empreendedor, né, que é essa a comunidade de
2: empreendedores, né, esse hub, né, é, a gente tem uma parceria com a, com a Sony Channel e com a, e com a Produtora Floresta que fazem o, o, o Shark Tank no Brasil. O Shark Tank é uma franquia né, que existe em mais de 60 países e no Brasil a gente faz né, a seleção, nós somos os analistas, a gente faz a seleção dos casos que vão para a televisão. Então, a gente não sai da televisão, mas a gente seleciona ali quem vai e a é tudo igual, tá? Os empreendedores vêm de todo o Brasil, de Minas, São Paulo, Bahia, enfim, uh, a gente os entrevista né, nesse momento, a gente está fazendo tudo de forma uh, virtual, obviamente, e, e fazemos algumas perguntas ali, como os que assistem ao programa Sabe que o Short que é um programa onde uh, o empreendedor, uh, é um reality show, né, onde o empreendedor vai ali com um negócio, Uh, e, e ele vai oferecer parte do negócio, que gente chama de equity, tipo, uma, uma participação para um investidor que vai aportar uma grana ali para ele crescer mais. Né? E a gente faz a seleção, né? a gente faz o, 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 aquela sabatina, famosa sabatina, porque efetivamente a gente tem que entender né, se o negócio faz sentido, o modelo de negócio, se o empreendedor já vende, como é que ele vende, enfim, aquelas perguntas básicas que a gente deve fazer ali para um, um negócio, né, para um empreendedor que tem um negócio. E daí, aí a gente faz um uh, ele passa por um processo de, de, de avaliação onde são né, escolhidos aí uh, alguns empreendedores para gravar a temporada. A gente gravou agora recentemente a quinta temporada, né? E quem puder assistir, toda sexta-feira toda sexta às 10 horas da Sony. E depois a gente vai, obviamente, é, hoje né, na internet é tudo disponibilizado, mas a gente tem um canal da Sony também no YouTube, onde vocês podem conferir aí as edições anteriores. Então, é, é muito bacana, tá, Fernando, essa, essa, essa experiência, porque... É, é lidar com sonhos, é lidar com empreendedores. É, é, são muitas coisas bacanas que a gente recebe lá. E, e o programa é, é fiel, exatamente como vocês veem, quem assiste, né? Como vocês veem ali, o, o empreendedor e a empreendedora uh, fazem o pitch e, e são sabatinados mesmo. Enfim, até a musiquinha, tudo igual. E eu faço, é muito bacana pra gente participar desse projeto porque, de alguma forma, fomenta, né? O, o empreendedorismo então não só é, é só entretenimento mas é serviço também
0: que é, um, é uma direção que eu participar desse projeto. Diogo, a gente está indo para a reta final. Eu tenho mais uma pergunta. O Fernando tem mais uma também para a gente dar uma amarrada na nossa prosa. E a gente tem falado muito aqui sobre mentalidade empreendedora, que é muito sim, mais sim. do que só ser empreendedor no sentido de ter o seu próprio negócio. O brasileiro está adquirindo essa mentalidade empreendedora? Por exemplo, o empregado está entendendo que ele tem que ser um empreendedor do seu negócio para o patrão, tratar o patrão como cliente preferencial? Isso isso está mudando na cabeça do brasileiro? Paulo, muito bom, perfeito. tá, tá mudado, tem mudado e não é um processo até de,
2: olha, vamos uh, empreender porque é bacana, não. É de sobrevivência mesmo, né? Uh, no momento de crise, né, a gente começa... Você começa a olhar diferente, porque você tem que contar com os melhores profissionais, você tem que contar com, 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 com quem efetivamente faz a diferença. Então é um, uma habilidade em que eu diria que é até de, de sobrevivência né, para você que é empregado, porque você como empregado, independente da área que você lida, que você trabalha, precisa entender ali um pouco o que, é que pode ser feito diferente do negócio, no mundo, no, 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 no momento em que mudanças acontecem a todo momento. né? O cliente muda, você muda. A gente é, é, tem a, a, o movimento das startups que traz soluções inovadoras rapidamente. Então, eu diria que é sobrevivência. Eu acho que todo empregado ele de fato ele tem que ter essa, esse mindset de empreendedorismo né, de querer fazer diferente, de querer criar, de querer é, mudar o status quo de questionar muitas vezes até né, as estruturas para que de fato as empresas consigam sobreviver então é, eu, é uma habilidade aí que, que, que eu diria que é essencial
1: Ô, ô Diogo, assim, para a gente finalizar a conversa mesmo a gente está falando, vindo de um ano muito difícil, cara, assim, é, quais lições que você tira desse 2020 e quais perspectivas você tem para 2021? Traz uma causa positiva para a gente aí, meu ah. amigo. <risos> Pergunta boa, é difícil, né? Bem, eu acho
2: que 2020, é, eu, eu vou ser redundante, mas eu, eu acredito que essa questão da colaboração foi algo muito forte, eu acho que a resiliência também, principalmente do empreendedor, porque quantas, né, é, é, quanta, quanta estabilidade, né, a gente tá, é, é, tá no mundo incerto, é uma coisa realmente que deixa as pessoas um pouco ansiosas, né? então eu acho que, que essa resiliência do empreendedor, eu pude acompanhar muitos, né, que estavam ali, acordabamba, mas né, insistiram e foram em frente, é, então eu acho que essa resiliência, acho que foi super importante, e quando você passa um momento difícil, você sai tá mais forte, principalmente quando você sobrevive. Então, acho que colaboração e resiliência são, são as palavras do ano aí. É, 2021, né? A gente tendo vacina e tal, eu acredito que tendo vacina, né? Porque é, é a nossa grande expectativa e, e, e é o que, de fato, né? É, vai fazer com que esse processo nem me acabe. É, o, o Brasil, e eu vou falar até sobre a perspectiva de investidores, né? principalmente nessa área de startups, que são organizações para resolver problemas reais, que, que escalam, né? que tem uma, uma possibilidade de instalar, de, de atender vários mercados ali é, é, de forma muito rápida. É, o apetite desses investidores é muito alto em relação ao Brasil. Tá? Então a gente está no momento, obviamente, em que pese toda a questão de pandemia, de uma redução de, investi de investimentos e tal, é, mas. É, ainda assim, a gente tem visto Muita coisa bacana acontecendo então, Eu que trabalho no, no mundo das startups Aqui principalmente, tenho visto muito investimento Em startups que tem é, voltado a saúde A mobilidade, que são problemas da, 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 da pandemia, né? Saúde, mobilidade, educação As pessoas estão estudando ah, à distância Então eu acredito que assim Alguns setores vão sair bem, bem fortalecidos né? Como esses que eu comentei a vocês, logística, saúde Educação é, E aí acredito também que em termos Senão a gente vai... É, passar por um processo aí novo de investimento, de fortalecimento das empresas, pessoas voltando aos escritórios, voltando ao consumo, obviamente, e quando a gente tem tudo isso, é, você reaquece a economia. Então eu espero, de fato, já tenha a vacina para a gente conseguir, porque existe uma, um apetite de, de investimento aqui no país e a gente tem um potencial muito grande aí, o, o sistema empreendedor está muito mais maduro, e eu acredito que, que dá para a gente fazer muita coisa bacana
0: no próximo ano. Conversamos com o Diogo Garcia falando sobre o ano do empreendedorismo colaborativo 2020. Fernando, foi bom para você, Fernando?
1: Foi show. Eu deixo uma frase aqui, Paulo, meu pai sempre fala é isso que tem a ver com a colaboração. A vida é igual um espelho, reflete para gente
0: o que a gente faz pelo outro. É isso aí. É isso aí. Diogo, obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo aí para conversar conosco no nosso Conectamente, dar informação para muita gente e ficar atento àquilo que a gente fala para transformar a sua vida, o seu negócio, num, num lugar melhor para se viver e poder fazer uh, um mundo melhor, um mundo mais, mais gostoso para a gente, não é não? Eu
2: quero... Isso aí, eu agradeço o Paulo, Fernando, foi ótimo estar com vocês essa manhã. E é isso aí, obrigado a Rádio CDL e desejo sucesso aí para todos os empreendedores. Que a gente siga com firmeza aí, porque as coisas vão melhorar com empreendedor.
0: Olha, o e-mail do nosso programa é o conectamente O blog da CDLBH, o comércio em ação.cdlbh.com.br As redes sociais da CDLBH... No Instagram arroba CDLBH, no Facebook, facebookcom CDLBH. As redes sociais da CDL Jovem Anote aí, Instagram arroba CDL Jovem BH, Facebook, facebookcom CDL Jovem BH. O áudio desse programa está disponibilizado daqui a pouquinho em podcast nos melhores servidores de podcast deste país. Fernando Diogo, grande abraço, Fernandão, até quarta-feira que vem. Tamo junto, pessoal. Até mais, abraço. CDL Conecta, apresentou Conectamente.